0: Tavuk herkese merhaba efendim. Bugünkü başlığımızı yeryüzü raporu diye sizlere sunuyoruz. Ve e, bugünkü e, bu başlık aslında o an içindeki hayal kalplilere ithaf. Değiştirebiliriz diyenlere, ağaçlara ve evet fondaki zeytin ağaçlarına da. Geçtiğimiz yıllarda zeytin ağaçlarına yönelik katliam, ...bana bir çocuk kitabı yazdırmıştı. Hatta adını da söyleyeyim, Dondurmam Tılsım. Dondurmam Tılsım'ı biz e, genç arkadaşlarımla birlikte okuduk. Ve okuduktan sonra bir tanesinin yorumu şu şekilde oldu. Ya, kitapta en gıcık olduğum şey, adamın birinin zeytin fidanlarını kesmesiydi. Gıcık oldum gıcık. Sana ne be adam, gidip işini yapsana. ''Sana ne zeytinliklerden, zeytin ağaçlarından, zeytin fidanlarından?'' ''Niçin mi?'' dedi bir diğeri o zaman. ''Sadece kesmek mi?'' ''Yakıyorlardı.'' O adam orada onu yakacak, bitirecek. Sonra ne mi yapacak? Yatırımlar, oteller, otel zincirleri kuracak, apartmanlar dikecek... Öyle apartmanlar ki üflesen yıkılacak. Ve kimisi için başka gerçekler de devreye girecek. Nükleer santraller kuracak adam. Ve sonra şöyle cümleler de kuracak aynı adam dedi genç arkadaşım. Her şey vatan için. Türkiye seni çok seviyorum, çok Binaların, otellerin ve nükleer santrallerinle çok daha güzelsin Türkiye. Canım çölüm diyecek neredeyse. Zeytin ağaçları orada öylece beyhude duracaktı. Oysa şimdi bak ne güzel çözsün. Oysa şimdi aslanlar gibiyiz bak. Taş gibi nükleer santrallerimiz var. Taş gibi otellerimiz. Tam o esnada ...kamu reklamlarını izliyordum. Nükleer santral reklamlarını. Siz de hatırlayacaksınız. O zamanlar... ...şimdi eyvah... ...iklim krizi kapımızda diye... ...utanmadan... ...yazı yazan köşe yazarları... ...o zamanlar... ...hükümetin nükleer hallerini... ...öve öve bitiremiyorlardı. İşte ne diyelim... ...o reklamların sevicisiydiler onlar. Ve... Reklamı hatırlayacak olursak, reklamda iki adam konuşuyordu. Dersin ki bir vatan haini bir vatanseverle konuşuyor. Vatansever kim? Elbette nükleer sevici. Ya ötekisi kim? Şu iklim krizinin yarattığı endişelerle kafası karışmış biri. <gülüyor> nükleer santrale karşı olmak demek, ülkeyi sevmemek demekti. En azından... Hükümet destekli nükleer santral hevesi bu aksı izleyerek kendi destekçilerine ve diğer insanlara tam da bu ruhla ulaşmayı deniyordu. Vatanını seviyorsan diyordu, nükleer santrali de seversin. Neden? Çünkü diğer ulusları yakalamamız şart. Neden? E Onlar da var, bizde yok. Neden? Türkiye enerji konusunda geride kalacak ülke değildir. Dahası nükleer santralin mini minnacık bir risk taşıdığı, eh o riske de göze almadan hiçbir şey, o riskin göze alınmadan hiçbir şey yapılamayacağı ileri sürülüyordu. Ve kocaman billboardlarda temiz yüzlü akbak insanların nükleeri seviyorum diye bize gülümsemesi de bu yüzden olsa gerekti. Nükleeri sev Türkiye ve çağı yakala. Sonra pandemi geldi ve çağı küresel bazda hep birlikte yakaladık. Ama bu tabii ki ayrı bir konu. Ee, ben biraz daha nükleer etrafında dönmek istiyorum. Çünkü bu o kadar pompalandı ki zamanında ve o kadar önemli bir konu olarak karşımıza çıkartıldı ki bu yüzden birazcık hatırlamakta, fayda var düşüncesindeyim. Beni Akkuyalı, Akkuyular'da merdivensiz bıraktım. Evet, beni Akkuyular'da merdivensiz bıraktım. Kitabın adı bu. Ve bu kitabında Filiz Yavuz, Türkiye'nin nükleerle imtihanını son derece net bilgilerle gözler önüne sermişti. O kadar net ki, tam da bu yüzden Sümen Alt edilebilecek kitaplar listesinde başı çekebilirdi bu kitap. Ve kitabında bizi ilk önce Çernobil'e taşıyordu Filiz Yavuz. Ve hatırlarsınız o dönemde siyasetçiler halka gerçek bilgileri vermek yerine Allah Allah. Radyasyonun varlığını çay üzerinden aklamaya çalışmıştı. Yalanlar diyelim de öyle geçiştirmeye çalışalım. Ve Hatta dönemin bakanlarından ismi lazım olmayan biri kameraların karşısında çay içmiş ve o çayı içerken şu bizim meşhum kamu reklamlarına konu olacak şekilde dinine imanına inanan radyasyon var demez demişti. Din, iman, radyasyon böyle bir üçgenin içinde halkımız yaşamına kaldığı yerden devam etmişti. Devam etmek zorundaydık. Her zaman olduğu gibi. E, koca bakan dediyse doğru demiştir olsa olsa. Ancak nükleer gerçeğine bakıldığında, Çernobil gerçeğine bakıldığında işin ilginç yanı tam da bu açıklamadan altı ay sonra bilimsel bulgular karşısında farklı bir açıklamaya maruz kalacaktık. Aynı bakan çaydaki radyasyon tehlikesiz diyecekti. Ama haklarını yemeyelim, dönemin başbakanı radyoaktif çay daha lezzetlidir derken, yine dönemin cumhurbaşkanı azıcık radyasyon kemiklere yararlıdır diyerek radyasyonlu çayla memleketimizin kurduğu güçlü bağı gözler önüne serecekti. Bir şey olmaz, bir şey olmaz canım. Noktası var ya o işte, resmi dilden savlan. Cümleler ve o cümlelerin etrafında dönen anlam. Oysa raporlar devlet dilinden konuşmuyordu. Sonradan bunlardan en önemlisi devlet yetkilileri tarafından subjektif, gayri ciddi üç doçentin vehimlerini dile getiren sıradan bir rapor diye lanse edilse ve yok sayılmaya çalışılsa da gerçek ortadaydı. Çernobil'deki patlamadan sonra radyasyonlu bulutların Doğu Karadeniz'e yağmurla birlikte indirdiği radyasyon, çay mevsimine denk gelmiş, çaylar toplanmış ve piyasaya sürülmüştü. O çayları toplayanlar, o çayları işleyenler ve içenler, o dönemde hemen hepimiz o üçgene, din, iman, radyasyon üçgenine kapılıp gitmiştik. Dahası kazadan sonra toplatılan sekiz ton çay, İmha edilmedi, bir sonraki senenin ürünleriyle harmanlandı ve piyasaya sürüldü. Fındıkların serüveni ise çok daha ayrıydı. Yetkililer fındıkları imha etmedi, o fındıklar paket paket ilkokullara ve kışlılara dağıtıldı. Ya kanser, yani şu küçücük risk, 82-92 yılları arasında... Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı araştırmalara göre kan kanseri oranında %286, kemik iliği kanseri oranında %250 ve çocukluk çağı kanserlerinde %250 oranında artış görüldü. Hopa'da Türk Tabipler Birliği tarafından Çernobil sonuçlarına dayalı çalışmanın sonuçları dehşet saçıyordu. 2003-2006 yılları arasındaki ölümlerin %47.9'u kanser nedeniyleydi. Yıllar yıllara kovaladı ve kanser vakalarında bölgede azalma olmadı. Bunun resmi bilgilerine ulaşma olanağımıza gelince, tam olarak bu mümkün değildi. Çünkü o dönemde yapılması umulan araştırmalar zamanında yapılmamıştı. Yapılsa da gecikmiş, gecikince de sonuç Nükleer hevesli hükümet yetkililerinin ve ondan sonra geleceklerin, gelecek yetkililerinin istediği tarzda olmuş. Ve sizce orada ne demiş olabilirlerdi? Hemen hepsinin birbirine benzeyen cümleleri, kanser ve lösemi vakalarında artış yoktur. Oysa dünya çapındaki bilimsel istatistikler kanser vakalarındaki artışı, Çernobil etkisiyle bağlantılandırıyordu. Bizim elimizde ise malum sonuç vardı. Din, iman, radyasyon. Ve Sağlık Bakanlığı'nın elindeki resmi bilimsel belgeler sanki Çernobil'in hiç yaşanmadığı yönündeki belgelerdi. Ve unutmadan burada meydana gelen, yani Çernobil'de meydana gelen kaza hiç akla gelmedik nedenlerden ötürü meydana gelmiş bir kazaydı. Öyle ya. Çünkü doğaya girişirdi insanlık ve aman canım hep mini minnacık bir risk var, olurdu zaten, vardı zaten. Ve genel olarak nükleer santral kazalarına baktığınızda o mini minnacık kaza riski oluyordu sana ciddi bir risk ve sonuç. Bütün bölgenin, ülkenin hatta dünyanın radyasyona maruz kalmasıydı. Oysa ne diyordu gerçek bir hayal kalpli olan Filistinli şair Mahmut Derviş? Yeryüzünde uyumakta olan kaplumbağayı incitme. Anneannemizdir yeryüzü. Ağaçlarsa saçları ve süsleri bu çiçekler. Bunun için narin yaratılışı değiştirme. Kırma bostanların aynalarını, yeryüzünü ürkütme, acılara gömme. Mahmut Derviş'in şiirinin Orta Doğu satırları yaşama karşı bir sorumluluğumuzdu. Hala da öyle. Bu sorumluluğun başında da insana ve tüm canlılara doğaya ve kültüre karşı borçlarımız, o dili koruma yükümlülüğümüz geliyor. Kısacası yeryüzüne olan vicdani borcumuz. Depremlerde farklı mıydı? Hayır. Yani bir Çernobil gerçeğini düşünün, yaşananları düşünün, o kıyımı düşünün ve arkasından hükümet yetkililerinin söylediklerini düşünün. Rapor etmeye çalışanları düşünün, onların nasıl susturulduğunu hatırlayın ve dava açmışken davalı durumuna düşenlerin dramını hatırlayın oradaki. Ya yani bunun için gerçekten <gülüyor> geçmişe, yakın geçmişe bakmamız yeterli. Peki ya yangınlar ve sellerde farklı mı olacak? Ve şu şakşakçı ama her yerde oluyor sadece Türkiye'de değil diyen köşe yazarlarına bakarsak bir yani bu biçimde kurtulabileceğimizi düşünebilir miyiz? Her yerde oluyor. Sel her yerde oldu. E, Almanya'da da oldu. E, şurada da yangın çıktı. Burada da ormanları yok ediyorlar. Böyle bir gerçeği e, Türkiye'ye yaftalamaya çalışarak yırtmaya, yeltenmek nasıl bir şey? E, her yerde oluyor. Türkiye'de neden olmasın? Bu noktada tabii ki köşe yazarlarına inat, kalbimize düşmüş ateşe sular serpmek elzem. Ama nasıl sular bunlar? Nasıl sular sorusu gerçekten burada beklemek durumunda. Güzel köşe yazarları derin uykularında hala ama hala hala aynı ...noktalarda gezinirken, kısacası ama ama ama ama diyerek aktarmaya çalışırken, bitiyor. Yeryüzü bitiyor. Çıkan yangınlar, denizin bize söyledikleri, yaşadığımız sel felaketleri, tıpkı nükleer santraller ve o santralleri isteyenlerin düşüncesindeki gibi... Kimileri tarafından hala sumenaltı ediliyor. Evet bitiyor. Siz buradan bunu bitcoin olarak anlayabilirsiniz. Sevgili görmezden gelenler. Ama bitiyor. Deniz bitiyor. Ormanlar bitiyor. Eğer ihtişamlı altın kaplama kurnaların başındaki derin uykularınızdan uyanmazsanız, bunu da göreceksiniz. Ama bu satırlar zaten bu insanlar için değil. Bu satırları bu an içindeki hayal kalplilere ithaf ettim ben. Değişebiliriz diyenlere, ağaçlara sarılanlara, ağaçların anlattığı masalları dinleyenlere, toprağa inananlara, toprağa ayaklarını basabilenlere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalınız. Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyor. Daha hafif oldu sonra gençlerde Bu medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleceklerim bu kadar iyi.